0: Bildungstock Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bildungstock Academy. Wolltet ihr schon immer mal was Gutes tun, was bewirken, zum Beispiel Schildkröten retten im Mittelmeer, Naturschützen im Amazonas oder Schulen aufbauen in Afrika? Dann, ist das, was wir euch heute vorstellen wollen, genau richtig für euch. Heute geht es nämlich um das Thema freiwillige Arbeit. Ich bin Mathilda, ich war mit Bildungsdoc in Kanada, Australien, Neuseeland und Indonesien und heute mit mir ist Horst von Bildungsdoc. Hallo Horst!
1: Hallo Mathilda! Ich freue mich, dass ich dir heute als Gesprächspartner zur Verfügung stehe und hoffe, dass ich doch einige Tipps und Hinweise zur freiwilligen Arbeit geben kann. Und ja... Wir gehen mit deinen Fragen. Ich bin bereit.
0: <lacht> Wunderbar. Meine erste Frage ist gleich erstmal, um das ein bisschen einzuordnen. In welchen Ländern ist Freiwilligenarbeit denn möglich?
1: Also, grundsätzlich ist es so für die Zuhörer, wir beraten zur Freiwilligenarbeit, die privat organisiert ist. Es gibt eine staatlich geförderte Freiwilligenarbeit. Das fassen wir immer unter Freiwilligendienst zusammen. Weil Freiwilligenarbeit im Ausland muss bezahlt werden. Da sind, macht das viele stutzig, weil die sagen, wenn wir helfen, warum müssen wir dafür bezahlen? Und bei der privat organisierten Freiwilligenarbeit bezahlt man grundsätzlich immer alles zu 100 Prozent. Wie man das am besten löst, dazu kommen wir ja dann noch. Und bei der staatlich geförderten Freiwilligenarbeit ist es so, dass der Staat, da muss auch die Freiwilligenarbeit im Ausland bezahlt werden, aber der Staat gibt Zuschüsse dazu. Es gibt Programme, da werden die Flüge bezahlt, manchmal muss man nur fürs Taschengeld aufkommen, aber es gibt genauso Programme, wo ich teilweise sehr hohe Zuzahlungen habe. Ich kenne da Programme aus Südamerika, Ecuador und so weiter wo man für ein Jahr bis zu sieben bis 8.000 Euro Zuzahlung macht. Und ich habe mich mal mit einem unterhalten und er meinte er, hätte ich das gewusst, dass ich hätte mir das alles selbst können organisieren, dann hätte ich das natürlich selbst gemacht, weil da wäre es günstiger gekommen. Wir beraten zur Freiwilligenarbeit in Nord-, Mittel-, und Südamerika und Asien, Afrika natürlich auch. Nordamerika fällt jetzt mal ein bisschen außen Raben, aber grundsätzlich wird Freiwilligenarbeit auf den Kontinenten gemacht, wo es ein Währungsgefälle gibt. Was ist der Hintergrund? Ich sage immer ein Beispiel, Schildkröten streicheln in Mexiko ist bedeutend preiswerter als in Griechenland, weil in Griechenland habe ich einen Euro, in Südamerika habe ich ein Währungsgefälle, genauso in Asien, Afrika, wo ich eben für meinen Euro noch relativ viel bekomme. Nordamerika zum Beispiel, ich kann in Kanada gehen, äh, in die Wälder wollen manche gehen und so weiter, aber das ist eben preisintensiver und dann muss man sich das alles durchrechnen, weil wir auch immer wieder kombinieren, aber dazu kommen wir später. Und aus dem Grund, wer geförderten Freiwilligendienst machen möchte, weil es finanziell nicht anders geht, staatlich geförderten Freiwilligendienst sollte das machen, unsere Abiturienten, die äh, nach dem Abitur wollen Auslandsjahr machen, und mit geförderten Freiwilligendienst ankommen. Keiner macht im Nachhinein geförderten Freiwilligendienst, weil man muss dazu auch wissen, dass es sehr, sehr strukturiert ist, dass man immer feste Termine hat, dass man nicht so viele Freiheiten hat, dass man nicht so viel mit den Menschen vor Ort zusammen ist, weil es ganz einfach äh, auch viele Deutsche sind. Man spricht dann Deutsch, man lernt die Sprache nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber wie gesagt, dazu gibt es in unseren Beratungen mehr, aber wie gesagt, auf den Kontinenten Freiwilligenarbeit, und dann gibt es natürlich wunderschöne Programme dazu.
0: Alles klar. Welche Möglichkeiten der Freiwilligenarbeit gibt es denn so? Kannst du da ein paar verschiedene nennen?
1: Also, es ist so, man kann mit der Freiwilligenarbeit sich auch ausprobieren. Wir haben ja 98 Prozent unserer Abiturienten, die zu einer Auslandsberatung kommen, weil sie wollen nach dem nach der Abi erstmal ein bisschen eine Auszeit nehmen, abschalten, über sich nachdenken, kann man sich auch ein paar Projekte aussuchen, wo man vielleicht denkt, ist es beruflich für mich interessant. Und da gibt es eben die unterschiedlichsten sozialen Projekte, weil gerade Elf-Zwälftler, wenn ich sie frage, was sie mal machen wollen, was sie studieren wollen, was sie beruflich machen wollen, gefühlte 90 Prozent erzählen mir Soziales. Weil also wie das funktionieren soll, ist mir etwas schleierhaft. Aber es ist natürlich auch... Ein Zeichen dafür, wie, wie weit Abiturienten von der Praxis entfernt sind, was natürlich mal überdenkenswert ist. Also Man kann die unterschiedlichen sozialen Projekte machen. Immer merken, macht man etwas mit Kindern, grundsätzlich Minimum zwei Monate, weil man den Kindern will, jeden Monat den Abschied zumuten. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, unsere Teilnehmer verlängern noch einen dritten, vierten Monat, weil auch unsere Teilnehmer den Abschied nicht hinbekommen. Weil Kinderaugen sind das Schönste, was es gibt. Dankbare Kinderaugen. Und dann fließen natürlich viele Tränen. Aber wie gesagt, viele soziale Möglichkeiten. Dann kann man in der Bildung oder Kultur unterwegs sein. Wir haben zum Beispiel auch, die zu mir sagen, sie wollen mal Lehramt studieren. Dann sage ich, geht nach Südamerika oder Afrika. Dort kann man unterstützend als Lehrer tätig sein. Früher habe ich immer gesagt, da könnt ihr euch mal ausprobieren, ob das Lehramt Lehrer überhaupt für euch der Job ist. Mittlerweile weiß ich, wer in Südafrika oder in Afrika, Ghana zum Beispiel oder Südamerika unterstützt als Lehrer tätig ist, der kommt zurück und für ihn gibt es nichts anderes als das Lehrer-Dasein, weil mhm. er denkt, sein ganzes Leben als Lehrer ist so schön, wie er das bei der Freiwilligenarbeit erlebt hat. Aber das ist schon wieder mal ein anderes Thema. Man kann in Gesundheit und Medizin unterstützend tätig sein. Warum sage ich immer unterstützend? Manchmal kommt auch, ob sie alleinige Verantwortung haben, weil davor hat man etwas Angst. Grundsätzlich nein, immer unterstützend. Es sind immer Leute zur Seite. Bei Gesundheit, Medizin Kommt darauf an, welche Projekte man wählt. Teilweise sind dort Vorkenntnisse notwendig. Aber da muss man sehen, in welchen Rahmen man äh, diese freiwillige Arbeit macht. Dann natürlich Tierschutz, Natur- und Umweltschutz. Ich denke, gerade der jungen Generation liegt das am Herzen. Da kann man Strände säubern aus der Plastik. Die wird dann gepresst. Da gibt es eine Stanzmaschinen. Dann werden Ketten gest- und mit der Dorfbevölkerung bastelt man dann Ketten, die werden bemalt, die werden auf Märkte verkauft. Also sehr viel Nachhaltigkeit und das ist auch ausschlaggebend gewesen für unseren Partner, mit dem wir dort kooperieren. Man kann aus Plastik werden dann Fischernetze gebaut. Also immer eine gewisse Nachhaltigkeit ist bei unserer freiwilligen Arbeit und vielleicht gleich eins, bevor ich es vergesse. Und das war für uns auch die Entscheidung mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten. Wenn man für die Freiwilligenarbeit Arbeit einen Betrag bezahlt, eine Summe X, dann wird von jedem Teilnehmer wird ein Anteil genommen und kommt in den Topf. Ein Beispiel, ich bin zum Beispiel in der Schule tätig, arbeite mit Kindern. Und wenn dann so viele Teilnehmer sind, die alle ihren Anteil in den Topf gezahlt haben und das reicht dann, für einen Schulneubau wird eine neue Schule gebaut. Genauso ist es beim Tierschutz, dass man dort immer einen Anteil nimmt und dann werden Ranger in Afrika bezahlt, die Nashörner bewachen. So genauso werden dann äh, Tiergehege gebaut für für Tiere, die man oft gefangen hat, die die Mütter verloren haben und so weiter. Also es ist immer bei jedem Projekt ist eine Nachhaltigkeit gegeben. Und das finde ich auch eine schöne Sache, weil wenn ihr dann zurückkehrt, könnt ihr zumindest sagen, es bleibt etwas zurück. Und aus dem Grund, ich denke mal, eine freiwillige Arbeit ist auch eine Sache, wo es nie um irgendwie Gewinnmaximierung geht oder sonst was. Das macht man ganz einfach, um auch mal eine andere Lebensweise kennenzulernen. Weil das Schöne ist, auch alle kommen wieder und die sagen, nirgends hatten sie so einen Lebensstandard wie in Deutschland. Aber die Leute waren glücklich. Ich habe jetzt gerade auch welche in Ghana, die sagen, Horst, warum sollen wir zurückkommen? Die Leute sind arm, aber die sind glücklich und die leben Oh, und hier in Deutschland ist das eben etwas anders. Und aus dem Grund, man kann verschiedene Projekte kombinieren. Man könnte jeden Monat ein anderes Projekt machen. Man könnte verschiedene Länder kombinieren. Aber wir empfehlen immer, wenn ich Freiwilligenarbeit mache, immer drei, vier Monate. Warum so lange, sage ich dann noch was dazu. Weil immer, wenn ich jeden Monat ein neues Projekt mache oder vielleicht in drei Monaten in zwei, drei Ländern bin, sage ich immer, da bist du bist wie auf der Flucht. Da entstehen keine Freundschaften. Du kommst mit der Dorfbevölkerung oder mit den Menschen in Kontakt. Und wenn du es geschafft hast, dann sitzt du schon wieder im Flugzeug und musst wieder alles neu aufbauen. Und aus dem Grund, wie gesagt, beraten wir diesbezüglich. Und das hat bis jetzt immer wunderbar geklappt. Und man soll ja auch dort auch ein bisschen die Kultur hautnah erleben. was er ja das selbst erlebt mit deinen Auslandsreisen, wie schön es ist, wenn man dann Bekanntschaften, Freundschaften schließt und Netzwerke, kann es ja sicherlich bestätigen.
0: Absolut, absolut. Ja, vielen Dank. Also dann, du hast jetzt schon mehrmals die Kosten angesprochen. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen einordnen, mit welchen Kosten man da rechnet, wie viel man, äh, warum vor allem man dafür selber bezahlen muss nochmal?
1: Also prinzipiell ist es so, warum muss Freiwilligenarbeit im Ausland bezahlt werden? Wir gehen jetzt mal von Nordamerika weg. Man kann natürlich genauso Freiwilligenarbeit in Europa machen, wie ich sagte, Schildkröten streicheln in Irla- äh, Griechenland zum Beispiel. Man kann auch in Irland auf eine Farm gehen und so weiter. Aber das sind hauptsächlich gehen unsere Teilnehmer Südamerika, Asien, Afrika. Dort ist die Arbeitslosenquote halt relativ hoch. So. Und wenn man bezahlte Arbeitsplätze wegnimmt, also, dass man eine Bezahlung dafür bekäme, kann es passieren, dass nach ein paar Tagen meine Hütte brennt, wenn das die Leute vor Ort erfahren. Und dann ist es vielleicht nicht das Erlebnis. Aus dem Grund wird Freiwilligenarbeit selbst bezahlt, deshalb eben, wo ein Gewährungsgefälle ist, damit die Finanzierung überschaubar ist. Welche Kosten kommen auf mich drauf zu? Mit Kosten habe ich immer so gerade bei Auslandsaufenthalten meine Schwierigkeiten. Da berichtige ich auch immer die Eltern, wenn sie sagen, naja, jetzt erzählen Sie doch mal, welche Kosten kommen auf uns drauf zu? Dann sage ich Falsche Wortwahl, es sind keine Kosten. Es ist die beste Investition in ihr Kind, was sicherlich deine Eltern gerade bei deinen highschool ja bestätigen können. Eine bessere Investition in junge Menschen gibt es nicht. Im Programmpreis bei Freiwilligenarbeit Arbeit ist enthalten unter anderem die Unterkunft, Verpflegung, umfassende Betreuung, Transfer vom Flughafen, Einweisung, Orientierung in Kultur und Sprache. Was nicht enthalten ist, ist die An- und Abreise, also der Flug. Das Versicherungspaket, wer länger ins Ausland geht, weil manche ankommen und sagen, ah, ich habe ja eine Urlaubskrankenversicherung. Ja, die gilt 42 Tage, die sollte man auch nie dafür nehmen, sondern man schließt immer eine private Krankenversicherung ab, weltweit, die wird monatlich bezahlt. Weltweit sind es 40 Euro, Europa sind es, glaube 30 Euro. Aber das braucht man normalerweise nicht, weil man dann auch über die Familie versichert ist. Weltweit 40 Euro und Nordamerika ist es doppelte, um die 80 Euro, USA, Kanada. Also, das sind die Versicherungspakete, wo man selbst bezahlt. Kosten fürs Visum, die sind sehr überschaubar, weil freiwilligen Arbeit mache ich mit einem Touristenvisum. Mhm. Also, da ich kein Geld bekomme, kann ich das mit Touristenvisum machen. Anders ist es beim Work and Travel. Da bekomme ich ja für meine Arbeit Geld und deshalb brauche ich ein anderes Visum. Nennt sich Work and Holiday Visum. Auch zum Work and Travel machen wir ja nochmal einen separaten Podcast. Wenn ich Sprachkurse mache, Ausflüge, Verkehrsmittel muss ich bezahlen, eventuell Impfungen in Afrika sind ein paar Impfungen notwendig. Ich weiß zum Beispiel von Ghana, Gelbfieber. In Großen und Ganzen vielleicht nochmal auch der Hinweis, weil die Frage kommt manchmal, Covid-19-Impfung spielt weltweit keine Rolle mehr, gerade jetzt, was die Abiturienten betrifft. So, und deshalb auch die Länder wählen mit Währungsgefälle, wo die Lebenshaltungskosten niedrig sind. Und wir empfehlen dann auch immer drei, vier Monate, da ist es überschaubar. Macht man ein ganzes Jahr Freiwilligenarbeit, komme ich auch auf sieben bis neuntausend Euro. Unsere Erfahrung, auch von unserer Partnerorganisation, ist die, nach drei, vier Monaten Freiwilligenarbeit will man raus, weil man hat dort auch eine starke Entwicklung genommen. Freiwilligenarbeit bei uns ist strukturiert. War es ziemlich leicht, aber doch strukturiert. Und irgendwann will man mit 18, 90 also sein Leben mal selbstständig organisieren. Und mit nach drei, vier Monaten ist man fit für die Freiheit. Und da kombinieren wir das mit Work and Travel. Und da sind die Kosten wieder überschaubar. Wie gesagt, und was die Kosten beim staatlich geförderten Freiwilligendienst anbetrifft, da muss man sich die Projekte anschauen. Und dann stehen auch die Konditionen drunter. Für was muss ich monatlich oder für das ganze Projekt aufkommen. Also bei uns ist es immer so, es ist überschaubar. Ich sage mal, drei Monate Schildkröten in Mexiko, ganz beliebt bei Mädchen, dreieinhalbtausend vielleicht. Und dann mit Work in Travel kombiniert, finanziere ich, investiere ich für ein ganzes Jahr vielleicht 5000. Und das verdient sich unsere Abiturienten meistens selbst, in Sommermonaten, aber dazu sage ich dann auch noch.
0: Okay, und um nochmal nachzuhaken, gibt es, Also es gibt auch Kindergeld in der Zeit oder wie ist das?
1: Also prinzipiell, es ist ja in Deutschland alles gesetzlich geregelt. Die Frage kommt immer, wie ist es mit Kindergeld oder in der Regel kommt sie schon, weil das die Eltern interessiert und ich sage mal so 250 Euro monatlich. Das sind 3000 Euro im Jahr, ist ja nun keine schlechte Summe. Grundsätzlich ist es in Deutschland so, wenn ich mein Abitur, also wir sprechen hauptsächlich über Abiturienten, weil Oberschüler, die müssen wir anders planen, weil die sind ja noch keine 18. Erst mit 18 habe ich weltweit Freiheiten. Da kann ich alles selbst organisieren. Sobald ich keine 18 bin, brauche ich immer Betreuungspersonen. So, und da ist es wie folgt, das Kindergeld, wenn ich meine Schule beendet habe, wird automatisch vier Monate bezahlt. Das steht mir auch zu weil das ist die Übergangszeit, weil ich muss mir eine Ausbildung suchen oder ein Studium. Da bekomme ich monatlich die 250 Euro. Danach ist es oftmals so, wird es weitergezahlt, aber irgendwann sind sie doch alle vernetzt. Und dann wird gefragt, wenn die nirgends auftauchen mit dem Studienplatz bzw. mit dem Ausbildungsplatz. Und dann wird nachgefragt, was macht denn jetzt überhaupt ihr Kind? Und wenn man dann sagt, freiwilligen Arbeiten, oder Work and Treffel oder hat eine Auszeit genommen, dann muss ich, wenn ich fünften, sechsten, siebten Monat das Kindergeld bekommen habe, muss ich das zurückzahlen und bekomme bis Studienbeginn oder Ausbildungsbeginn kein Kindergeld mehr. Man kann vielleicht auch mal Kindergeld, Work and Treffel, sowas bei Google eingeben und dann gibt es noch ein paar Informationen, die jetzt nicht offiziell sind aber die akzeptiert werden, wie man Kindergeld weiterbekommen kann. Und ich muss auch eins dazu sagen, für mich unerklärlich, gerade Mathilda, du kannst das selbst bestätigen, wenn du nach deinem Abitur ein Jahr im Ausland bist gewesen, das bringt dir bildungsmäßig so viel. Und warum das der Staat nicht unterstützt? Dummerweise, was staatlich geförderte Freiwilligendienste sind, da bekommst du 100% dein Kindergeld. Also alles, was der Staat macht, ist gut. Und dafür bekommst du Kindergeld. Und die anderen, ja, es bringt ja so und so nichts. Etwas unverständlich, aber ist nicht unser Thema.
0: Danke dir, ja. Das, das finde ich auch ein bisschen unverständlich, um echt zu sein. Ähm, dann hattest du jetzt gerade angesprochen, dass man, wenn man 18 ist, frei durch die Welt reisen kann. Was gibt es denn noch für andere Voraussetzungen, die ich vielleicht erfüllen müsste, wenn ich Freiwilligenarbeit machen möchte?
1: Man sollte etwas robust sein. Also wenn man die Einstellung hat, die Arbeit mache ich nicht, das mache ich nicht. Wir sind ja hier in Dresden. Ich kann nur eins sagen, wir hatten noch nie einen Abbruch. Alle Teilnehmer haben es genossen. Aber wie gesagt, unsere Teilnehmer gehen drei, vier Monate. Weil nach drei, vier Monaten willst du raus, weil du willst mal dein Leben selbst gestalten. Bei uns bei der Freiwilligenarbeit ist es ja so, du hast dein Projekt, du bekommst deine Einweisung, vielleicht auch noch eins für die Schüler oder Abiturienten, die ein bisschen Angst haben, weil es ja der erste Auslandsaufenthalt ist. Man wird vom Flughafen abgeholt, man kommt in den Camp, kriegt dann die Arbeitsunterweisung, kommt dann in seine Projekte rein und da geht früh die Arbeit los. Ich hätte es etwas anders gestaltet. 14 Uhr ist bei uns schon Feierabend mit der Freiwilligenarbeit. Ich hätte alte Generationen gesagt, wenn die Sonne untergeht. Aber äh, danach, nach 14 Uhr ist dann Freizeitgestaltung. Es liegt natürlich auch immer an sehr schönen Orten. Mexiko oder so, oder Afrika teilweise am Meer, wo man dann schnorchelt, surft. Am Wochenende ist frei, da mietet man sich einen Bus, lernt Land und Leute kennen, macht sightseeing tours und dieses und jenes. Ich weiß auch, Nanibia zum Beispiel, unter dem Sternenhimmel schlafen, wie mir haben welche erzählt. Alles wunderbar. Aber ansonsten brauche ich keine Voraussetzungen erfüllen, was wir immer empfehlen. Aber das grundsätzlich, egal wie das Programm heißt, das hast du beim Highschool, ja, das hast du bei deinem Work in Treffel, dass man drei, so zwei, drei Monate vor, abreißen, nochmal zum Arzt geht, sich nochmal durchchecken lässt, einen Impfausweis ja. mitnimmt und sagt, hier muss ich irgendwie noch was auffrischen und dann kann man ja auch den Arzt nochmal fragen, es gibt dann auch eine App, glaube, aber zumindest kann man ja mal googeln, da gibt's Webseiten in welchen Ländern welche Impfungen Voraussetzungen sind. Dann fliegt man ab. Wie gesagt, man braucht keine großen Voraussetzungen erfüllen. Vielleicht auch mal eins, wir hatten einen Körperbehinderten, also der hatte verkürzte Arme und die Eltern kamen mit ihm und haben gefragt, ob er das überhaupt machen kann. Und ich habe ja, bei mir gibt es keine Unterschiede, weil ich sage, die Behinderten sind genauso fit wie alle anderen und wenn er sich das zutraut, dann ist alles Paletti. Ich habe dann die Organisation angerufen, weil wenn ich irgendeine Aussage mache, dann soll es verbindlich sein und da die Organisation mir gesagt, also wenn er jetzt gerade eben bei seiner freiwilligen Arbeit Dinge ausprobiert, die er noch nie gemacht hat, mit dem Flickflacken, Baum runter, mit Salto und so weiter, dann kann er die freiwillige Arbeit machen. Und ich habe ihn dann gefragt, warum möchtest du denn freiwillige Arbeit machen? Und den Satz können sich alle Zuhörer mal, darüber können sie nachdenken. Er sagte zu mir, ich möchte anderen Menschen helfen, denen es nicht so gut geht wie mir. Ist das herrlich? Wow, ja. Also da sage ich mal, der hat die Wichtigkeit des Lebens erkannt und seine Prioritäten gesetzt. Und wie gesagt, er ist dann nach Südamerika gegangen und die Eltern haben mich dann angerufen, die schönste Zeit seines Lebens verbracht. Also das ist alles machbar, man muss sich selber zutrauen können, wenn man Ängste hat, zu uns kommen Eltern, Schüler nehmen wir die Ängste 100 Prozent und dann geht das ab in das Flugzeug.
0: Wunderbar. Äh, und gerade wenn wir über das Ausland sprechen, dann kommt bestimmt doch mal die Frage auf, ob ich irgendwelche Fremdsprachenkenntnisse mitbringen muss. Gerade Afrika könnte doch bestimmt schwierig werden, Südamerika, Asien.
1: Also prinzipiell ist es so, dass Englisch ist über ausreichend. Also wer sein Abitur gemacht hat und Englisch bestanden hat, damit kommt er zurecht. Ich hatte gestern auch wieder eine Beratung, die waren in den USA mit ihrer Tochter, die macht nächstes Jahr ein Highschool-Jahr. Und da sagte die, die auch, wie die Amerikaner vor uns den Hut ziehen, dass wir noch eine zweite Fremdsprache zum Beispiel lernen, also Englisch. So Und dann sind die immer sehr, sehr überrascht, wie gut das Englisch der Schüler ist. Weil wie gesagt, in in Amerika interessiert sich, sorry, keine Sau für Grammatik oder Satzbau. Die sprechen, wie sie sprechen. Und in Deutschland übt man ja den Satzbau, die Grammatik. Also sozusagen das Englische, also wie das Hochdeutsch in Amerika. Und dann sind die ganz überrascht, wie gut die sprechen. Natürlich haben die am Anfang ein paar Schwierigkeiten, weil es die Umgangssprache ist, Dialekte, Akzente etc. Aber im Grunde genommen, was es Englisch betrifft, ich denke mal, nach einer Woche versteht man alles gut. Und was jetzt die Freiwilligenarbeit zum Beispiel in Südamerika betrifft, da ist ja Spanisch. Spanisch wird deshalb, also wir haben die meisten Freiwilligen in Südamerika, hat dann einfach den Hintergrund, dass sie schon mal ein Auslandsjahr englischsprachig gemacht haben, beziehungsweise dann anschließend Work in Treffel machen, weil wir sagen, das erste Auslandsjahr Priorität immer Englisch, weil es jetzt wohl die Muttersprache für die junge Generation wird. Und Südamerika deshalb drei, vier Monate, auch die nicht Spanisch sprechen, können sich nach drei, vier Monaten gut Spanisch verständigen, fangen auch mit Spanisch träumen an, das geht ja so nach drei, vier Monaten los. Hintergrund ist der, meine Söhne haben zum Beispiel ein Jahr englischsprachig gemacht in USA Highschool und dann Erasmus-Studium, kann man innerhalb Europas sehr preisgünstig studieren, ein Jahr in Spanien. Und damit hatten die Englisch und Spanisch perfekt. Und damit deckst du drei Viertel der Welt ab. Ich habe mit Carolina einen Podcast gemacht zum High School aus Südamerika. Und die sagte etwas, was für mich neu war. Die sagte, der Sprachunterricht in Deutschland ist teilweise negativ, weil er sehr theorielastig ist. Also wenig Praxisanteil. Und ich sagte, Grammatik, Satzbau, das sind Denkmuster, die sich festsetzen. Deshalb trauen sich viele, Englisch zu sprechen, weil die immer nachdenken, spreche ich sauber ordentlich Englisch. Und die Englischlehrer bewerten dich immer danach, wie sauber du sprichst, obwohl das im Ausland nie einer spricht. Ich sage immer wieder, in Deutschland sprechen ja auch nur über 80 Millionen Hochdeutsch. Jeder spricht anders, seine Dialekte, seine Umgangssprache. Und da sagte ich, wenn du ins Ausland kommst, wir haben ja Highschool-Schüler in Brasilien, keiner lernt bei uns Portugiesisch. Und da sagt die, die verkabeln, lernst du teilweise aus so dem Kontext heraus, kannst dich ja abends auch mal hinsetzen, ein paar verkabeln lernen und dann hörst du 24 Stunden am Tag die Sprache und lernst gleich die Umgangssprache. Und in euren jungen Alter nehmt ihr ja neue Sprachen auf, wie die Muttermilch, sage ich immer. Und äh, da kann man sich nach drei, vier Monaten gut Spanisch verständigen. Wir haben die, die noch kein Spanisch sprechen in Südamerika, die kommen dorthin, reden Englisch miteinander und dann sehen die aber die geniale Mentalität dieser Menschen. Und die Menschen wollen sie kennenlernen. Und da man in Südamerika nicht so gerne Englisch spricht, sagen sie Crashkurs Spanisch. Das ist im Programmpreis dann schon mit drin. Belegen legen einen Crashkurs in Spanisch. Und dann sprechen die 24 Stunden am Tag die Sprache, auch in ihren Projekten. Und nach drei, vier Monaten können sie sich gut verständigen und haben sozusagen die Basis für das Erasmus-Studium in Spanien. Das ist so der Grund. Und äh, ich sag mal so, Asien, Afrika, wird Englisch gesprochen. Südafrika, gut, gibt es 50 Dialekte. Habe ich mir von mir Matita sagen lassen, die hat ein Highschool-Jahr dort gemacht. Der hat in den ersten zwei Wochen kein Wort verstanden. Aber im Großen und Ganzen kommen sie dort mit Englisch weiter. Und auch Asien, die sprechen alle Englisch. Weil auch die Jugend alles Englisch spricht. Die meisten wollen ja dann auch mal ihr Land verlassen. Und da wissen sie, Englisch ist die Grundsprache und die muss ich lernen. Das ist ja genauso wie Osteuropa. Die lernen alle Englisch ohne Aufforderung, weil die ganz genau wissen, wenn wir mal weg wollen, wir brauchen Englisch. Aus dem Grunde, also Sprachkenntnisse, man kann dort vor Ort sich entscheiden, mache ich noch einen Sprachkurs oder nicht, aber ihr lernt das hundertprozentig ruckzuck. Also Sprachen sind kein Hindernis.
0: Wunderbar. Dann hattest du angesprochen, dass man ungefähr im Durchschnitt drei bis vier Monate diese äh, Freiwilligenarbeit macht. Wie lange vorher sollte ich denn mit der Planung des, der Freiwilligenarbeit beginnen?
1: Also grundsätzlich ist es so, Touristenvisum ist relativ einfach. Man braucht ja keine Auflagen, nichts erfüllen. Da gibt es ja immer auch von der Organisation Unterstützung. Also für alle Teilnehmer. Äh, ihr werdet immer an die Hand genommen. Unser Slogan ist ja entspannt ins Auslandsjahr mit Bildungsstock. Das nehmen wir wortwörtlich. Ihr werdet immer an die Hand genommen, wenn irgendetwas zu machen ist, auch wenn ein Visum auszufüllen ist. Und ihr kommt bei den Touristenvisum nicht richtig weiter, gibt es eine Blaupause. Es ist aber so mit der ganzen Vorbereitung, zwei, drei Monate. Bei uns ist es so, sobald die zwölfte Klasse anfängt, fangen ja dann auch die Auslandsmessen an, dann kommen die elf, 11-, Klässler, die Klässler kommen dann zur Beratung und dann sagen wir vor Weihnachten, dass das alles dann abgeschlossen ist, das Administrative. Mittlerweile wird auch relativ rasch gebucht. Warum? Sonst habe ich immer gesagt, vor der Abi-Prüfung, aber jetzt die meisten, die buchen dann drei, vier Wochen später, weil seit nach Corona und seit der Inflation ist es so, es gibt nirgends mehr Jahresverträge, auch nicht mit den Fluggesellschaften. Und bei den Flugpreisen haben wir die größten Schwankungen. Wir hatten diesen Sommer in Mädchen, gut, ich habe es ja gesagt, sie hat sechs Wochen vorher Australien gebucht und 900 Euro mehr bezahlt. Also das kennt man ja auch vom Urlaub, umso später, umso mehr bezahle ich so Keiner weiß so richtig, wie ist die Inflation, der Euro, ich will nicht sagen, dass da rasant fällt, aber ich sehe das immer, wenn ich meinen Sohn in England Geld überweise, der Euro verliert an Wertigkeit, das kommt alles mit hinzu, dann steigen mal die Mindestlöhne und und und, da werden immer Pakete geschnürt, so und so viele Plätze, das macht die Organisation, lass es 20, 30 Plätze sein oder 100 Plätze, ich weiß es jetzt nicht und wenn das Paket aufgebraucht ist, dann wird mit allen Partnern neu verhandelt. Weil man arbeitet ja auch in der Freiwilligenarbeit mit vielen Partnern vor Ort zusammen und dann wird neu verhandelt. Und dann sagt die Fluggesellschaft, die Landegebühren sind gestiegen, es gibt keinen Kerosinzuschuss mehr, weiß nicht, ob das mal so sein wird, könnte ich mir vorstellen. Und dann explodieren vielleicht Preise und da wissen Sie immer, okay, vier Wochen vor Abreisen muss alles bezahlt sein und die Beträge sind jetzt nicht so groß, dass ich einen großen Finanzierungsplan aufstellen muss. Vielleicht kann ich mal ganz kurz was zur Finanzierung nochmal sagen. Ich habe ja gesagt, äh, Freiwilligenarbeit kombiniert mit Work and Treffen vielleicht fünf, 5.500. Das verdienen sich unsere Abiturienten in der Regel selbst. Wenn die ihr Abitzeugnis bekommen, bzw. merken, die Luft ist raus, dann gehen die arbeiten. In Dresden wurden diesen Sommer 15, 16 Euro die Stunde gezahlt, gerade was Gastronomie betrifft, Hotellerie. Aber überall, auch an der Frauenkirche, die Boutiquen und so weiter, also überall werden Arbeitskräfte gesucht, gerade in den Dienstleistungsbranchen, die Nachwirkungen von Corona, überall sind sie weggegangen. Und da gehen die zwei, zweieinhalb Monate arbeiten, können sich das verdienen. Natürlich tun die Großeltern, Eltern in der Regel mit Sponsoren, ich sage auch immer wieder, rede mit Oma und Opa, hast du ein gutes Verhältnis? ja. Und dann sage ich, dann gehst du aber nicht hin und sagst, Oma, Opa, habt ihr Geld für mich? Ich will ins Ausland, sondern was kann ich für euch tun? damit müsst ihr mich eventuell unterstützt und Dann wird Oma und Opa die Schatulle öffnen. Meine Mutter hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und mhm. ich muss nur so sagen, die Finanzierung ist immer gesichert. Also wir hatten noch nie jemanden, wo es große Finanzprobleme gab, weil die Abiturienten, die meisten kommen ja auch an und sagen, wir wollen nach Abitur arbeiten. Und Anfang September... In diesem Sommer war es, hatten auch einige sich so Mitte August gestartet, weil die haben gesagt, wir halten das nicht aus, wir müssen weg. Aber im Grunde starten die meisten Anfang September und in den, der Zwischenzeit will man arbeiten. Und gerade wenn es jetzt zu so Work and Treffel ist und so weiter, da hat man schon mal einen gewissen Arbeitsrhythmus drin, Disziplin, Teamfähigkeit und so weiter. Das kommt mir dann wieder zugute, wirst du ja auch beim Work and Treffel dann mal was im Podcast erzählen. Und aus dem Grund Finanzierung. also 5.500 fünf, Freiwilligenarbeit kombiniert mit Work and Travel. Wir haben auch welche, die jetzt sagen, wir wollen bis zum Studium, also wir machen gehen ganzes Jahr, wir wollen drei, vier Monate gehen und da sind sie vielleicht bei dreieinhalbtausend oder so in Südamerika. Und da können sie bis zum Studium nochmal ins Ausland gehen. Da gehen sie auch, wie gesagt, oftmals nach Südamerika, weil sie ganz einfach äh, Spanisch lernen wollen. Wer natürlich, haben wir auch Mädchen, unbedingt Elefanten streichen will, da muss natürlich nach Thailand oder Afrika, weil die gibt es in Südamerika nicht.
0: Wunderbar. Abschließend, äh Gibt es vielleicht noch irgendwelche Empfehlungen, die du, die, die du den Zuhörern, den Zuhörerinnen mitgeben willst oder vielleicht irgendwelche beispielhaften Programme, die besonders beliebt sind?
1: Das meiste habe ich gesagt, was wir empfehlen. Wir sagen ja auch immer, das Schöne mit den Nützlichen verbinden. Man investiert mhm. für die Programme, man investiert für das Auslandsjahr. Und das überzeugt auch immer unsere Schüler und Eltern. Auch die Zwölfklasse sage ich immer, bringt eure Eltern mit, weil die Eltern sind natürlich auch gespannt, oder sind neugierig, was das Kind macht, zumindest wenn es das erste Auslandsjahr ist. Und warum sollte man das Schöne mit dem Nutzlicht verbinden? Und da ist eben Priorität, das erste Auslandsjahr, englischsprachig. Wenn ich die freiwilligen Arbeit davor mache, wie gesagt, kann ich Spanisch machen, das bietet sich an. Und dann aber hauptsächlich Work and Treffel, weil dann bin ich fit fürs Work and Treffel nach drei, vier Monaten. Und dann ist englischsprachiger Raum Australien, Neuseeland, Kanada beliebtesten Länder, aber zum Work-In-Treffen machen wir einen extra Podcast. Dann sind äh, solche Sachen, wo ich auch immer empfehle, wenn kombiniert wird Work-In-Treffel und freiwillige Arbeit, die Freiwilligenarbeit immer vor Work-In-Treffen, weil, weil, weil er sich beim Work-In-Treffen an die Freiheit gewöhnt hat, geht in kein Camp mehr. Man kann auch eins machen, das zählt dann unter intelligentes Work in Treffel, da gucke ich auch immer, wie das mit der Finanzierung ist und wenn ich, manche sagen, naja, 5.500 oder 6.000, das ist schon doch ganz schön viel Geld, dann empfehle ich immer das intelligente Work in Treffel, da sagen wir ja dann auch nochmal was, was in den Podcast zum Work in Treffel, dass ich Freiwilligenarbeit integriere, ohne dass ich was bezahle. Beispiel Ich durchstreife Neuseeland, ich sehe, wie wunderbar die Menschen sind, alle helfen mir, alle sind freundlich. Und dann sage ich, ich will dem Land gern was zurückgeben. Und dann gehen manche in Kindergärten, die gehen in Sozialeinrichtungen, Naturschutz, Tierschutz, also auch so Organisationen, die nicht so viel Geld haben wie in Deutschland. Und dann gehen die hin und sagen, kann ich ein paar Wochen, vier, sechs Wochen bei euch mitarbeiten für Kostenlos Ski. Kostenlos Ski ist immer vorhanden. Wir empfehlen auch immer, aus Rhein-Neuseeland ist immer ein Pflichtbesuch, vier Wochen Fidschi. Dort gibt es eine Organisation, da, da melden sich auch immer, da sagen die, das machen wir 100 Prozent. Und dann gehen die mal zwei, drei Wochen, pflanzen die Mangrovenwälder mit. Weil Fidschi hat ja Landflucht und da pflanzen mhm. die Mangrovenwälder mit. Ja, und wow. da gebe ich dem Land was zurück. Und das ist so Freiwilligenarbeit. Man kann genauso in Neuseeland Tierschutz machen und Schildkröten streicheln für kostenlos Ski. Und Das sind eben so Empfehlungen, die wir geben, weil ich sage immer wieder: Wenn du ins Flugzeug steigst, die Finanzierung muss passen. Du darfst dich auch nicht übernehmen, weil Geld brauchst du immer. Du siehst ja das jetzt bei deinem Studium: Geld brauchst du immer. Und da sind, wie gesagt, es ist auch immer individuell, wie jeder ist, wie ängstlich manche sind, wie ja, selbstständig manche sind. Also wir pushen immer Pakete zusammen. Wo sie sich freuen. Und manche Abiturienten rufen mich dann vor einer AB-Prüfung an. Darin vielleicht können Sie uns noch ein paar Geschichten erzählen. Ich brauche noch mal eine Aufmunterung, bevor ich in meine Prüfung gehe. <lacht> ist doch herrlich. Yeah. Und dann haben Sie ein Ziel vor Augen. Manche Eltern freuen sich. Die haben sich ein Ziel vor Augen, dass sie sich mit ein Sahnehäubchen belohnen. Und dann schreiben Sie noch eine bessere AB-Prüfung, also wie Sie sich das haben vorgenommen. Und das ist doch alles perfekt. Ist doch eine wunderbare Sache.
0: Toll. Ja, vielen Dank. Das waren sehr, sehr viele Informationen. Ich fühle mich jetzt sehr gut informiert über Freiwilligenarbeit. Ich würde vielleicht kurz zusammenfassen, was ich aus dem Gespräch mitnehme. Ähm, Also mit Bildungsdoc könnt ihr privat organisierte Freiwilligenarbeit machen. In Amerika, Asien, Afrika, überall da, wo es vor allem Währungsgefälle gibt. Also wo man auch das Gefühl hat, es lohnt sich zu helfen, äh, die Hilfe wird gebraucht. Man kann sich ausprobieren, man kann neue Kulturen entdecken, ob jetzt sozial, in der Bildung, in der Kultur, in der Medizin, Natur oder Tierschutz. Äh, Immer mit mindestens zwei Monaten, drei, vier, super. Und sowohl das Geld, das bisschen Geld, was man bezahlt, als auch die Hilfe, die man anbietet, die unterstützt und kommt an und ist super wichtig. Und man kann die Länder und Projekte, die man machen möchte, theoretisch kombinieren und auch die Kosten fürs Visum und für die Versicherung sind absolut wichtig überschaubar, deswegen wir sprechen insgesamt über ungefähr 5000 Euro und am wichtigsten eigentlich, wenn ihr 18 seid, flexibel und teamfähig und einfach Lust habt, was zu bewegen, dann könnt ihr äh, euch bei Bildungsstock melden und dann nehmt euch Bildungsstock an die Hand und bewegt euch in kürzester Zeit ins Flugzeug. Ähm, genau, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen und Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, lieber Haus, für dieses schöne Gespräch. Hast du noch ein paar letzte Worte an die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Liebe Zuhörer, kommt gerne bei uns vorbei. Nach einer Stunde werden Sie rausgehen mit Ihrem Kind, beziehungsweise auch, liebe Abiturienten, nach einer Stunde werdet ihr rausgehen, ein komplett anderes Bild von eurem Leben haben, weil wir verändern Lebenswege. Ich sehe das immer an der fantastischen Mathilda, ich meine, du warst schon, ich muss vielleicht eins dazu sagen, Mathilda für unsere Zuhörer hat ein bilinguales Highschool-Jahr in, du kannst das am besten aussprechen? Montreal. Gemacht <lacht> in Kanada? <lacht> Herrlich, diese Aussprache. Und äh, ist dann natürlich äh, Work in Travel, Neuseeland, Australien, Indonesien gewesen und hat sich fantastisch entwickelt. Studiert jetzt an der TU, internationale Beziehung, richtig? richtig? Es gab nur 30 Studienplätze, aber Mathilda mit ihrer Ausstrahlung und ihrem Selbstbewusstsein hat das locker gemeistert. Und aus dem Grund, Mathilda, ich habe alles gesagt. Es hat viel Spaß mit dir gemacht. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast. Liebe Zuhörer, haben Sie eine schöne Zeit, kommen Sie vorbei. Wir werden viel Spaß haben und dann wird Ihr Kind glücklich werden. Ciao.
0: Macht's gut.